0: On adore lui parler. Et là, cette semaine, il est avec nous, le conseiller financier Frédéric Turcotte. Comment ça va, Frédéric?
1: Salut, Pierre. Ça va bien. Bon, je suis content d'être de retour.
0: Ben oui, c'est le fun. Là, euh, écoute, tu es de retour, puis les marcheurs partent dans le verre. C'est bon, ça? Ah, Aujourd'hui, Pierre. <rire> on ouais. en enregistre mercredi. <rire> oui, c'est ça. Mais bon, euh, on a vu le marché, on a vu les marchés boursiers depuis le sommet de la fin juillet, là, où, négatif. Septembre négatif, octobre négatif, puis là, novembre, ben, on touche du bois. Là. On espère <rire> de quoi? De positif. Qu'est-ce que tu vois?
1: Ben écoute, c'était un drôle, une drôle de période, effectivement. Là. On a vu, une, après une année, on se rappelle, les auditeurs se rappellent sûrement l'année passée, après 11 mois, 10 mois, disons qu'on n'a peut-être pas oublié l'année passée, comment c'était affreux en termes de rendement. Ah oui. Il n'y avait pas de place où se cacher pour... Placer notre argent de façon intéressante. Là, on est dans une période où on semble un peu déprimé. Oui, j'exclus la journée d'aujourd'hui où on a un petit rallye intéressant, mais on en a eu quand même quelques-uns dans les derniers, derniers mois. Mais, mais la tendance était quand même à la baisse. Alors, on est un peu dans une espèce de déprime. Puis, ça se voit graphiquement sur les, les, quand les, les, les charts. Si tu regardes les stocks, les, les indices, écoute, il y a 76 du standard Poor's qui est en dessous de sa moyenne de 200 jours. c'est que ça, c'est un indice qui ça a baissé. Et puis, que seulement on n'achète pas beaucoup en, bas, en, en dessous de la moyenne de 200 jours quand on fait de l'analyse technique. Alors, euh, donc, on... On a vu un marché qui, qui a été aussi sur un espèce de pas respirateur artificiel, mais qui a été artificiellement tiré vers le haut, hein. C'est, Pierre, c'est, le Standard Poor's 7 et pas, et pas 500. Ouais, c'est ça. ça qui, c'est les, c'est alphabets Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia, puis Tesla qui ont tiré le marché, donc les stocks techno, qui ont tiré le Standard Poor's américain 500, puis les 493 autres actions, euh, qui composent l'indice ont, ont rien fait. Non, ben si, alors, euh, c'est que ça, ça ouais, tout le moins pas fait grand-chose. Alors, c'est c'est un peu marché artificiellement. Et là, on a vu la correction des derniers mois, comme tu l'as mentionné, c'est parce que les gros stocks ont dégonflé un peu aussi. Oui, ben oui. Malgré des bons résultats. Donc, euh, c'est vraiment une drôle de période qu'on essaie de comprendre un peu, on se dit, bon, comment est-ce que rassurer les clients, rassurer les investisseurs de se dire, est-ce qu'on va en sortir euh, bientôt? Euh, et qu'est-ce qui se passe si... Euh, et la, la, ce qui a tiré aussi ces, ces stocks techno-là, ça a été l'arrivée la, de l'intelligence artificielle, où on a commencé à en parler beaucoup avec les chats GPT et tout ça, toutes les compagnies de techno dont on a vient de mentionner, les sept, les ouais. sept magnificents qu'ils appellent. On tire tous bénéfices de l'intelligence artificielle. Alors là, ça a été le, la saveur des derniers mois. Là, ça se dégonfle un peu. Euh, donc, c'est volatile mais le marché ne euh, semble pas trop euh, trouver des nouveaux, nouvelles sources pour des nouvelles positives pour remonter. Alors, euh, c'est que ça, ça, bon, ça met, met une, une pression à la baisse sur les marchés et euh, sur les indices. Et on est on est en train de se dire, quand est-ce que ça va changer? Alors, c'est ça la question que mes clients se, me, me posent. Euh, et euh, les, tout ce que j'entends, ce que je lis, ce n'est pas de si tôt encore. On aurait un, facilement un 6 à huit mois encore à être dans le surplace et d'attendre qu'une fameuse baisse des taux d'intérêt vienne un peu stimuler le marché dans la première moitié ou deuxième moitié de 2024 la prochaine année. Oui. Alors,
0: mais mais le, le début de l'année n'est pas si mal. Là. Tu regardes le Nasdaq Composite, c'est quoi? C'est 25 oui. d'avancée, là? Malgré oui. tout, le S&P 500 à 10, 11, dans ce eaux-là, à peu près, là, je ne sais pas Oui, trop.
1: oui. mais c'est comme je dis, c'est les, vraiment les sept stocks qui ont tiré le marché positif exact. vers le haut. Alors, écoute, ça, bon, on voit quand même d'autres petits mouvements euh, parallèles. L'or qui atteint 2000 c'est le plus haut niveau depuis le mois de mai. Euh, pétrole qui euh, bon, qui bouge aussi selon les aléas un peu là, des, des événements politiques, géopolitiques à travers le monde. Euh, et qui était la seule place où, où on a fait du profit l'an passé. Hein. Rappelle-toi que c'était seulement le pétrole qui était euh, qui profitable l'an passé euh, et, pas les, et même pas les obligations. Euh, donc, euh, mais bon, on peut dire, écoute, généralement, les mois de, depuis 1945, novembre, décembre, c'est des mois qui a des tendances favorables dans le marché américain, Standard Poor's. Donc, on peut penser que ça pourrait peut-être aussi remonter, euh, au moins conserver les gains qu'on a eus depuis le début de l'année. Donc, les temps sont un peu plus durs pour les gens qui font de la sélection de stock à la pièce, le stock picking. Euh, écoute, il faut trouver des compagnies qui, qui ont des, 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 des freins à la compétition très élevés. En anglais, on dit le moat, donc le, des, des avantages comparatifs très forts. Euh, euh, Seuls dans leur secteur, peu de compétition. Des compagnies donc qui ont des bilans solides, pas trop de dettes, beaucoup d'actifs. Euh, qui verse des dividendes, qui hausse les dividendes aussi, c'est souvent oui. un indice intéressant de, de compagnie. Euh, puis même même là, si tu regardes des banques canadiennes, là, présentement, les banques se sont fait ram ramasser, Pierre, je ne sais pas si tu as vu ça récemment, mais c'est à part le dividende qui est intéressant... Euh, oui, mais moi, 45, je pense qu'en
0: 2024, là, c'est le temps de magasiner, le stock va repartir à un moment donné. là.
1: Ah, c'est souvent, oui, les banques, c'est des machines à faire imprimer de l'argent. Hein. Alors, c'est certain que même si elles se prennent présentement des, des provisions énormes pour faire face à à, à, à l'endettement des ménages et des renouvellements hypothécaires. On en a déjà parlé, je pense, dans le passé, toi et moi. Oui. Alors, c'est certain que 2024 elle, va être une année importante pour un paquet de renouvellements d'hypothèques et, et ça va monter forcément beaucoup. Ça va mettre une pression sur, sur les banques qui vont se retrouver avec des clés de, peut-être de maison. Oui, c'est euh, ce qu'elles ne veulent pas
0: non plus. Ah non. Mais là, le fait que on, on a eu beaucoup de messages contradictoires, des économistes qui nous disaient que la récession allait arriver en début d'année. Jamais eu de récession. Là, on parle d'une récessionnette. L'économie canadienne ouais. est, est en zone là, un petit peu en euh, ouais, de baisse.
1: Oui, deux négatifs. Là, ils, ont, ils ont rajouté comme une espèce de critère. et ont dit bon, le taux de chômage, euh, la définition classique de la récession, euh, comme s'il ne suffisait plus, là, parce qu'on est vraiment tout juste en dessous de la ligne de zéro. C'est ça. Puis là, on ne peut
0: pas parler de trop de récession qui va faire euh, des, des dommages. Mais tu sais, tu regardes ça. Là, tu te dis, écoute, la Banque du Canada, septembre, statu quo, octobre, statu quo, la Fed, aujourd'hui, statu quo. Là, je pense que c'est terminé, les hausses de taux, là, on va se le dire. Puis ouais. nous, non, je, je pense oui. qu'on pourrait avoir des baisses plus rapides que, que tard. Là. Ah Écoute, ça. si tu
1: es un optimiste comme ça, parfait. Ouais. Alors ça, ça va faire réagir le marché.
0: <rire> non, mais c'est parce que moi, je me dis, écoute, avec l'endettement des ménages et tout et tout, puis les banques qui vont ouais. demander... Euh, Écoute, là, on le voit, les amortissements négatifs, c'est rendu, c'est 150 milliards dans les banques canadiennes. À un moment donné, euh, il va falloir qu'il se passe de quoi, puis euh, ouais. ils n'auront pas le choix là, de baisser. Mais
1: on va, on va peut-être assister aussi à une espèce de découplage là, de l'économie canadienne-américaine à partir de la, des taux. Là. Les banques ne vont peut-être pas réagir tout à fait de la même façon. Euh, aux États-Unis, le marché est différent. Un ouais. peu, les hypothèques sont beaucoup sur plus long terme et tout. Donc, le, le, tant que les Américains consomment, euh, il, il y a pas de risque encore que euh, qu'on change les choses. Au Canada, effectivement, si on est en euh, les, les pas de baisse, là, ça va, ça va approuver dans les brancards un peu. Mais bon, écoute, il euh, faut mettre ça toujours en perspective, hein, Pierre. J'ai tombé sur un, un tableau super intéressant. Il y en a plusieurs qui existent, là. mais tes auditeurs peuvent taper dans Google « de History » en anglais, « of bear and bull markets euh, ».« History of U.S. bear and bull markets ». C'est l'université d'Idaho qui fait ce tableau-là et euh, ça, ça montre avec euh, le recul la grosseur des corrections et des croiss la croissance à la bourse. Et là, on voit toutes les baisses euh, et, euh, et euh, écoute, ça c'est très significatif. là On se dit là présentement, oui, on est dans le cru, ça, ça baisse un peu, mais lorsqu'il lorsqu y aura une reprise, euh, ils vont, et ils vont il y en avoir une, euh, ça, les reprises sont beaucoup plus grandes en, en termes de nombre d'années où la, le marché va mieux que les bases alors là, on a eu un petit bout un peu plus dur, mais il euh, faut euh, prendre un peu de recul euh, et de regarder ça avec euh, euh, l'histoire qui, qui se répète très souvent aussi. Et, et je puis Sur une chose aussi que les, les gens me disent « Ah oui, mais la situation politique va mal dans le monde présentement, là, de, la guerre en Ukraine, qui, euh, la guerre en, avec le Hamas à, en Israël et tout. Ouais. » Mais les événements politiques, historiquement, là, oui, des fois ça fait des incidences sur, la, sur les rendements de la bourse, sur le pétrole des fois lorsque ce sont des pays limitrophes ou qui produisent du pétrole. Mais ce qui, ce qui est au cœur de l'affaire, c'est vraiment les taux d'intérêt euh, et la croissance de, et le cycle économique aussi. Donc, l'aspect la, la, politique des choses, là, je me fais souvent poser la question, c'est pour ça que je t'en parle, euh, souvent une incidence somme toute relative sur, euh, sur la, le rendement de la bourse. Et euh, puis, il faut se rappeler aussi que quand les stocks, euh, la moyenne des corrections, de, c'est à peu près 14,5 euh, dans les, les 20 dernières années, 20-30 dernières années, et en six mois, euh, donc, les, 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 le, le, le du retour s'est fait à 17 six mois après les corrections, donc de, qui sont en ouais. à 14 Donc, on a tout de suite, on, sur une période assez courte, un, six mois, c'est pas très long, ouais. euh, donc repris plus que la correction qu'on a eue historiquement. Alors, euh, donc, c'est des données historiques qu'il faut voir euh, aller, mais le dernier point sur le marché, je te dirais, c'est que si nos sept compagnies dont on parlait tantôt, euh, quand tu les prends à part, puis tu vois la croissance que ces compagnies-là ont eue, on s'entend que Microsoft, et Apple, Tesla, c'est des compagnies qui ont eu des croissances phénoménales dans les dernières années. Oui. Et quand on, on isole, euh, on fait seulement le Standard Poor's 7, comme je te disais, blaguez tantôt, euh, ça, ça, la correction qu'il y a eu est vraiment très, très minime. Par contre, si jamais on avait une correction plus grande, là, c'est certain que ça entraînerait encore davantage le Standard Poor's général. Alors, euh, c'est à
0: surveiller pour ces, ces sept compagnies-là qui composent la, la croissance de l'année. Oui. Parle-moi du fameux portefeuille 60-40, il, il revient à mode, hein.
1: Ben, écoute, la 60-40, c'est 40, <rire> c est, c est 40 de, de partie obligataire. Alors, euh, on est on sait qu'on est dans un inversement de la courbe des taux d'intérêt. Alors, pour tes auditeurs, ce que ça veut dire, c'est que les taux à court terme dépassent les cours à long terme. Et les cours, euh, les rendements à long terme des obligations sont vraiment euh, catastrophiques. Là, ça, ça a subi une baisse absolument incroyable. Et, euh, et euh, c'est une des raisons pour lesquelles, l'an passé, les obligations aussi ont reculé et n'ont pas donné de rendement, alors que de, 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 généralement, lorsque le marché des actions baisse, ben, les marchés obligataires supportent un peu, réussissent à donner quand même un rendement ça n'a pas été le cas l'année passée, on a eu des reculs de 15 à 18 à peu près. Alors, et là, quand on pense à un, marché, un portefeuille équilibré, donc il existe plein de produits équilibrés oui, qui sont faits oui, naturellement 60-40, donc 60 actions, 40 actions. Alors, le 40 actions, dans les 10-15 dernières années, là, avait rien donné de rendement. Alors, les gens s'en sont déconnectés. 60 actions, 40, 60 obli actions, 40
0: ça. obligations.
1: Oui, les gens qui avaient des, une gestion active de leur portefeuille, souvent se sont retirés de, du portefeuille équilibré parce que le 40% donnait pratiquement rien. Alors, ils ont, ils ont migré vers les, les 60% et atteindre peut-être un 80 ou un 100% en action dans les dernières années et ça leur a profité. Sauf que maintenant, on peut se poser la question si, avec une éventuelle baisse des taux d'intérêt, comme tu le disais, que la Fed et la Banque du Canada vont un jour baisser. Là, on va peut-être être sur le status quo pour le, une partie de la prochaine année, mais éventuellement, il va oui. y avoir une baisse. Alors, on, 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 parce que l'inflation va être contrôlée, on a souvent parlé de ça, toi et moi, l'inflation va être contrôlée un peu. On reviendra probablement pas à deux d'inflation, on sera peut-être à quatre ou à trois, demi-quatre, oui. peut-être, si on est chanceux. Mais les taux vont nécessairement revenir. Alors ça, ça va avoir un effet très positif sur le long terme pour les obligations. Alors, euh, et euh, c'est donc à considérer, je pense, dans un portefeuille. On a encore le temps peut-être de se positionner parce que les taux... D'intérêts n'ont pas commencé encore à baisser, mais on voit de l'argent arriver maintenant un peu plus dans les fonds euh, et les obligations long terme pour profiter de ce rendement-là, euh, parce que les, les obligations, euh, présentement, elles sont très souvent, on a accès à des obligations qui ne sont pas à 100 qui sont moins chères que le 100 sont peut-être à, à 87 90 donc tu les achètes à prime, elles vont te verser ton intérêt, ton coupon semestriellement ou à... Euh, à tous les trimestres et, euh, et quand elles vont être à, à terme, les obligations tu retrouves ton 100$ et que donc tu as fait un gain sur si tu l'as payé à escompte et as eu ton taux d'intérêt et qui va avoir profité avec une baisse des marchés pour peut-être atteindre des taux d'intérêt beaucoup plus élevés que les 5 à 6 que présentement le marché court terme donne. Et on pourrait, on là,
0: pourrait aller loin là. Oui, ça, que... écoute,
1: on a vu, des et ça, le, si on se base encore sur l'historique des, des marchés obligataires, on a des marchés, des, des rendements en haut de 10 là, qui, parce qu'il y a une corrélation un peu longue expliquée en, en entrevue comme ça, mais il y a une corrélation directe forcément avec les taux d'intérêt et la Duration, la durée des, des obligations. Et euh, ça pourrait donner donc une partie intéressante. Donc, d'en avoir dans notre portefeuille, ou si on est en portefeuille équilibré, donc notre 40%, on peut penser qu'il va avoir un rendement intéressant dans les prochaines années. Mais euh, à court terme, c'est vraiment encore les obligations de euh, durée très courte qui sont les plus payantes euh, et, et le marché monétaire. On en parlait tantôt avant rentrer en nombre. que c'est le, le marché monétaire. Présentement, les gens euh, se ruent dans les, pour les, dans les banques qui, qui accumulent des montants astronomiques en CPG, certificat de placement garanti. Euh, et les gens mettent ça dans des durées de 5, 6, euh, 5 ans, 7 ans parfois. Alors, c'est long, des longues périodes de temps pour immobiliser de l'argent parce qu'un CPG, tu es pris avec une échéance, une date d'échéance. Oui, oui c'est garanti. Mais euh, c'est euh, pas si ça ne profitera pas d'une baisse des taux d'intérêt éventuels. Le rendement va être garanti. On va toucher ce montant-là à la fin de notre 7 ans, par exemple. Mais euh, mais euh, si jamais on a une swing positive pour les obligations long terme. Et ou du marché des actions, on en bénéficiera pas. Donc, c'est pour ça que c'est important de ne pas accepter tout de suite des renouvellements qu'on a, les clients qui, des fois, et ça se fait très facilement. Hein, les banques sont des experts pour renouveler rapidement les CPG. Tu as un 10 000 qui traîne dans un CPG à la banque, la date d'échéance arrive, la banque t'écrit, et si tu réagis pas, elle renouvelle très souvent. le Automatique. Les certificats, donc, euh, donc les gens se font prendre un peu dans ça, si tu n'es pas euh, attentif. Mais euh, donc, il y a d'autres euh, façons, d'autres places pour mettre de l'argent présentement. Euh, et, et entre autres, le marché monétaire, je l'ai mentionné, les, les, les indices. Il y a des indices qui sont euh, qui donnent des rendements élevés. Euh, et il euh, y a beaucoup, beaucoup d'argent qui sont qui se retrouvent là présentement. Et euh, d'ailleurs, là-dessus... Il y a eu une décision du, du bureau des sur, du surintendant des institutions financières. Ça, c'est un espèce d'organisme euh, canadien qui euh, supervise euh, les, les banques et plus que les 400 compagnies de finances à travers le, le Canada. Et euh, mardi, ils ont donné un, un, un jugement, pas un jugement, mais une interprétation. Là, ils ont ouais. dit, euh, tous ceux qui ont des FNB euh, indiciels, donc euh, de, de marché monétaire, il faut que le, le dépôt qui supporte ces, ces, ces FNB-là, parce que les FNB, ça se transige à la bourse. Alors, euh, si les gens veulent sortir des FNB rapidement, faut il faut qu'il y ait derrière de la liquidité. Alors là, ils ont dit, il faut qu'il y ait des dépôts qui supportent ces, ces comptes-là, euh, donc où les gens stationnent leur argent pour avoir un 5 Alors, euh, et, et ça, on pense que, je l'ai vu à deux places, là, que le, ça peut avoir un effet en janvier. Ça va être mis en place à partir du 31 janvier prochain. Et euh, ça peut faire baisser le, le, le rendement du marché monétaire, peut-être de d'un de demi-point. Alors, présentement, le marché monétaire est encore proche de 5. Donc là, on perdrait peut-être un demi-point si jamais euh, ça, ça, ceux qui analysent ces c'est l'effet de, de, de la décision du Bureau des institutions financières et mise en place. Donc, le marché monétaire, on le sait que ça va être aussi moins intéressant avec une baisse des futurs des taux d'intérêt parce que les dix dernières années, Pierre, ça donnait rien le marché monétaire, on avait un pour de rendement.
0: C'était flat, 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 flat.
1: C'est ça, donc c'était pas intéressant. Là, présentement, ça l'est un peu plus, mais il y a d'autres outils dont les obligations court terme présentement et commencer à se positionner peut-être pour les obligations long terme.
0: C'est ce que nos, nos spécialistes nous disent de faire. Écoute, Tesla baisse euh, des ventes, mais ça, c'est, je le sens, c'est un peu... Euh, tous les constructeurs, euh, tous les constructeurs euh, de, qui, qui construisent des véhicules électriques le sentent. Euh, quand l'inflation monte, les ménages ont moins d'argent dans leur poche. Ben, les voitures ouais. électriques à 75, 60, 65 000, 70 000, il peut s'en vendre un petit peu moins. Là, hein. Ah,
1: tout à fait. Il y a un vent de face euh, qui, qui est euh, très présent présentement pour ces biens de consommation là qui coûtent quand même. Pas mal de dollars euh, qui sont financés euh, ou non euh, par des taux d'intérêt plus élevés. Hein. Si présentement tu vas euh, euh, t'acheter une voiture au garage, euh, le, le taux d'intérêt va être euh, pas mal plus élevé que celui que tu payais il y a cinq ans ou six ans. Et Tesla, donc, forcément, en, en, en subit un peu les, les, les affres, euh, sauf que encore là, je pense qu'il faut regarder ça en reculant un peu son fauteuil et en se disant, bon, qu'est-ce que oui, présentement, cette vente -là, cette diminution-là des, des, des chiffres de vente, est-ce qu'elle est importante et significative? Les autres fabricants de voitures, il y en a plusieurs qui ont annoncé aussi des reports de construction d'usines de batterie, oui. euh, Ford GM, de Honda… Honda. On dit, on va retarder notre construction d'usine, retarder nos, couper des, 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 des horaires de travail, des chiffres de travail, euh, d'en avoir deux plutôt que trois, par exemple, sur les lignes de montage pour fabriquer moins d'autos. Parce que les autres constructeurs, il faut se rappeler, Pierre, qu'ils perdent tellement d'argent en fabriquant des voitures électriques. Ah, oh, sont en arrière, ils sont loin en arrière, là. Hein? C'est que si tu vends une auto puis tu perds 15, 20 000 par auto, c'est euh, as beau la vendre 50-60, t'en perds quand même en plus 15-20 000 ouais, ouais. et plus que ça. Donc, ils sont vraiment pris dans une espèce d'étranglement de quitter la production des autos à essence, euh, de changer les lignes de montage euh, pour fabriquer des autos électriques. Donc, de diminuer le nombre de taux qu'ils vont vendre à, à essence euh, pour fabriquer des voitures électriques sur lesquelles ils perdent beaucoup d'argent. Et là, rajoute à ça, tu as sûrement suivi les, les syndicats qui ont réussi à gagner euh, des conditions de travail quand même très intéressantes avec la, le très gros syndicat américain qui est, où les, les, les Ford et les GM et Stellantis se retrouvent. Donc, ils ont réussi à gagner des, des, des augmentations de salaire et des, des, des augmentations de leurs fonds de pension qui vont coûter des fortunes à Ford et GM. Alors, euh, hey, Chrysler, donc, tu dis, comment est-ce qu'ils vont réussir à faire ce passage-là? Euh, C'est quelque chose qui va être presque impossible à réaliser de façon... Parce qu'une entreprise, à la base, il faut qu'elle fasse de l'argent. Elle peut pas en perdre oui. pendant des trimestres, pendant des années. Mais après, mais ça a un effet sur le titre à la bourse. Euh, ça a un effet sur les banques qui veulent moins prêter de l'argent. Chrysler a déjà fait faillite. C'est le gouvernement américain qui était venu à sa, sa rescousse. Alors, on, est, on, est, on peut assister là dans les prochaines années à, à des, sur, des choses très surprenantes dans le domaine de l'automobile. Et puis Tesla, bon, lui, il quand même fabrique des voitures avec une marge de profit déjà plus élevée que, que, que la moyenne des fabricants automobiles.
0: C'est neuf ou dix mille dollars par voiture qui, ouais, qui de profit, euh, le profit, ouais. Et alors, et oui, bon, le stock
1: a subi un peu, là, encore là, depuis le début de l'année, après la progression, une, une correction un peu. Puis on, et on dirait que les journalistes aiment ça quand Tesla va mal. C'est drôle, hein? il y a vraiment ce sentiment. Ah, ben que... Musk
0: n'est pas très aimé ah, ouais, euh, à fait. Wall Street et chez ouais. les, les journalistes aussi. là. Euh... Exact. Alors les, mais c'est <rire>
1: certain que ça reste quand même. Et puis en on, 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 on blague ensemble, toi et moi que c'est c'est un des stocks de conviction et, et pour le long terme parce que les les, les marges sont là, la demande continue de l'être. Oui, ouais. c'est certain que les parts de marché à chaque fois qu'ils rentrent une auto de le GM électrique, oui, c'est une auto que Tesla vend pas, mais la, la quantité de voitures, c'est la voiture qui est la plus vendue aux États-Unis présentement. Euh, et la croissance est là. La, la, et la, la, les, les nouveaux, présentement, les, la nouvelle voiture, le Cybertruck, on est rendu dans le mois de novembre, donc ça va être le mois du Cybertruck. Là, on, en, on va en entendre parler, la mise en marché, les premières ah, livraisons
0: ouais, ouais, vont, livraison
1: vont arriver dans ouais. quelques semaines. Ouais. Donc là, on va en voir partout sur Internet. Les gens vont faire des vidéos des, euh, et à chaque fois, ça soulève un intérêt. Euh, écoute, je ne sais pas si tu as vu, mais il y a quelqu'un qui a tiré une mitraillette, une rafale de mitraillette dans une porte de voiture Tesla. Et finalement, euh, pour se rendre compte finalement que Les la cyber porte, là, ouais. Le Cybertruck, là. Ouais. Le Cybertruck, oui. Le Cybertruck est presque bulletproof, donc résiste aux balles de mitraillette euh, euh, et, et ça a fait, un, tout de suite, sur Internet, ça a été un, un phénomène viral. Beaucoup, beaucoup de monde ont vu ça. Et quand tu vas voir sur Internet la, la date à laquelle la vidéo est sortie, tu vas sur Google Trends et tu vas taper, euh, tu vas voir euh, Cybertruck, tu vas voir la courbe des demandes, des, 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 des recherches qui ont été effectuées sur Google et on peut le faire, tu vas sur Google Trends, et puis tu vois exactement la date à laquelle ce vidéo-là a été lancé et euh, l'intérêt la, subi sur Google des gens qui vont aller s'interroger pour voir c'est quoi le, le, le Cybertruck, et je rappelle à tes auditeurs que, que Tesla fait zéro publicité, hein, zéro, rien, c'est uniquement le, le bouche-à-oreille, l'Internet, les gens commandent leur voiture, il n'y a jamais eu une publicité euh, au Super Bowl, d'ailleurs, quand le Super Bowl a eu lieu, les autres fabricants d'automobiles l'a dépassé, ont fait des, beaucoup de publicités et ça bénéficie encore là avec Google Trends, à Tesla. Donc, euh, et ouais, ça parce que les sûrement...
0: gens vont voir, et vont comparer les prix. Les Exactement, facteurs, ils, ils vont voir les prix.
1: Euh, et euh, donc, ça, tout ça ne peut qu'être positif pour et puis, puis les ventes. Il y a déjà euh, réservation de 500 dollars pour acheter le, le, le Cybertruck. Avant même d'en voir sur la route, là, seulement les, les voitures démo. Euh, et, euh, et puis, 2 millions, c'est quand même beaucoup de réservations parce que tu vois, les, les F-150, quand on reste dans le domaine des des, des trucks, des camions, pour dire un mot en français, les, les, les Ford 150, qui est le plus gros vendeur aux États-Unis, ils en vendent en bas de 800 000 par année. Alors là, Tesla arrive avec une machine qui est un peu futuriste, un drôle de look qui attire le regard. On aime ou on n'aime pas. Il y a les, des gens qui le détestent, mais il y en a quand même pas mal qui l'aiment. Et euh, déjà 2 millions de réservations pour une voiture qui va. Ah, c'est
0: impressionnant, vendre, oui, oui c'est impressionnant.
1: 75 000 dollars au-delà de, du prix pour avoir l'escompte gouvernemental. En fait, on ne sait même pas le prix encore. Hein. On, ça va être, on pense que ça va être autour de 70-75 dollars. Donc, il y a encore euh, beaucoup d'herbes de, vertes devant, euh, devant Tesla oui, puis, pour les prochaines moi, années.
0: J'ai vu euh, un analyste, puis c'était n'était pas fou là, ce qu'il disait, lui. Il dit que là, il y a un pivot dans l'industrie des voitures électriques. On levait avec les superchargers. Tout le monde a adopté la technologie euh, Tesla aux États-Unis pour les, euh, les recharges. Oui. Euh, les, les centres de recharge Supercharger. Là. Bon. Et là, lui, il dit que. Tranquillement, Tesla est en train de devenir un fournisseur de pièces et de technologies pour l'industrie des exact. fabricants de voitures électriques. Et là, ce qu'on voit, là, clairement, là, euh, lui, ce qu'il disait, c'est que là, tranquillement, on va avoir des ententes, des annonces d'entente, où là, on va fournir des pièces, l'électronique et tout ce qui est logiciel dans les voitures Tesla. Les autres constructeurs ne peuvent pas suivre, sont incapables de suivre la cadence et ils devront s'associer avec Tesla. Et là, on pense que Tesla pourrait voir beaucoup, beaucoup de sources de nouveaux revenus là. Exactement. Donc, oui. euh, c'est ce qu'il voyait, lui. Là. Il dit que ah, un pivot que, qui, oui. est, qui, qui est en train de se faire. Tu as
1: raison. Parce que les prises, les chargeurs électriques, c'est Tesla qui a gagné cette guerre-là. Donc, les autres se sont ralliés à, à, au, à, au branchement. Les, les flottes automobiles de, de, de compagnies de location, de, de gouvernement, la marque préférée pour acheter des, des grands nombres de, vol, de voitures tout d'un coup, là, dans une flotte, on l'a vu avec Hertz l'an passé, c'est les voitures de Tesla qu'elles achètent. Alors, il y a vraiment comme une espèce de mouvement présentement petit à petit et dommage, ça se reflète pas toujours dans le, dans le stock à la bourse, mais petit à petit, je pense que Tesla pose des, des bons gestes pour réussir à, à faire un, d'une compagnie qui est déjà profitable et qui est déjà assise sur un beaucoup beaucoup de cash euh, avec des nouvelles usines qui s'en viennent, avec une voiture aussi euh, qui coûterait autour de 25 000 avant les réductions, donc qui peut-être tomberait à 18 000 une voiture.
0: Ouais, ça, ça peut être un game changer.
1: Genre. Et euh, cette voiture-là, si elle, on rajoute la conduite autonome et les fonctions avancées là, de conduite, euh, ça peut complètement changer l'industrie euh, automobile. Alors, euh, et, et donc, les joueurs qui sont comme, comme Honda, par exemple, qui a attendu beaucoup, beaucoup avant d'annoncer ses couleurs et rester dans le, le format hybride des voitures. Euh, Honda euh, va peut-être avoir raison aussi de voir un peu l'évolution du marché, comment ça se positionne et, et, et faire les bons choix par la suite. Là, de, ils se sont associés avec GM pour développer une certaine partie des voitures électriques. Euh, c'était peut-être pas le bon choix, mais en tout cas, mais ben, ça a été
0: cancellé, Je pense qu'ils viennent ah, okay, de. Mettre... j'ai de... et... viennent de mettre fin à leur, à leur partenariat, là. OK.
1: Mais peut-être qu'ils le feront avec ceux qui ont, qui sont en avant de la parade et comme Tesla. Moi, je pense
0: pour... qu'on s'en va vers Tesla qui va fournir beaucoup de technologies. Ah, au cours exactement. des prochaines années. Fait que Tesla, un titre à suivre. Frédéric, ah oui, comme toujours. Tout, tout ce qu'on a dit, là, faut faire attention, hein, C'est tes opinions. Oui, c'est à,
1: à titre de conseiller en placement inscrit auprès de Valeur mobilières PIC que je placote avec toi. Euh, ce que j'ai discuté, c'est obtenu après des sources considérées fiables et pertinentes. Euh, c'est ce d'ordre général. C'est bien sûr incomplet par rapport à votre situation personnelle. Euh, mes commentaires, ce pas des conseils d'investissement et ça ne reflète pas les opinions de Valeur Mobilière Peak. Alors, ils ne sont pas bien sûr responsables du contenu de mes commentaires.
0: Oui, mais par contre, si on va avoir ton opinion comme conseiller financier, <rire> là, oui. euh, on va sur frédéric Oui, oui, les gens Avec retrouve, là. les auditeurs de Cashmere, ben, on a négocié une tu vas analyser le portefeuille des auditeurs du podcast Cachemire et à partir de là, ben, s'ils aiment ce que tu fais comme recommandation, exact, oui, oui. Ben, ils vont te prendre comme conseiller financier. Tout à
1: fait. ces gens sont bienvenus. Ça me fait plaisir de mettre un peu de temps pour discuter avec eux et de voir euh, comment que je peux les aider dans leur planification future de retraite. Parce frédéric, que ça arrive un jour.
0: Ben, ben Oui, là, c'est Frédéric sur Code.com. Sinon, téléphone, t'en fais-tu? Oui, oui. 418-263-263.
1: 681 euh, 9111 pardon, le poste 253. 88 681 91 -11 253 le poste. Euh, sinon, F à commercial peakgroup.com pour me rejoindre par email. Alors, mais les gens peuvent me trouver facilement en tapant sur mon site web frédéricturcotte.com.
0: Frédéric, merci beaucoup. On se reparle dans pas long. Bye.
1: Ça plaisir. Salut Pierre.